0: Da har vi tilbake med podcast vi ikke fikk ute det tida. Ja, og det er litt unormalt. Litt krise.
1: Men det er jo fordi at vi spilte den inn, uh, live, så å si. Bare for noen som sånn. Få, få minutter ja. siden. Men den er da, vet du det vil si? Den er rykende fersk, dere. Ja, rykende God fredag.
0: God fredag. Vi gleder deg, Magnus. Vi gleder deg vårt. Det Gjør vi ikke det?
1: Det gjør vi tomt igjen til. Og så er det en fantastisk gjest som er i dag også. Vi er heldige.
0: Du sier det, du Magnus. Uh, I dag, vet du, så er det jo sånn at nå er det to mot en. To som har uh, gått skoene sine lenger enn meg i forsvaret i hvert fall. Jeg, har jo, jeg, jeg var jo i militæret den gangen midt under, under den kalde krigen. Under den kalde krigen? Ja, det var skikkelig kaldt. Det var jo sikkert 40 der oppe i Nord-Norge når var der. I 87. 87, Nei,
1: da, da har jeg noen flere år enn du. Ja. I sluttet
0: 1988, da jeg, var jeg forsynt. Da var du fornøyd. Da var jeg fornøyd med det jeg hadde med som kanonmann på... Uh, er det het? Uh, Carl Gustav, 84mm. Yes. Stemme. Ja, ny gjest. Ny gjest i dag, Anders Aks. Velkommen. Ja, tusen takk. Det er jo stor stas å komme her. Ja, vi har det kjempegøy her i faktiskt noe som du nå sier har vært kontoret i ditt grunnerskap en gang i fortiden, eller ikke så lenge siden. Ja, det var den gangen jeg skulle bli milliardær på sosiale medier.
2: Mm -hmm. eh, Nej jeg skulle ikke det, men eh, vi startet noe eh, som heter senskommunikasjon. Ja. Eh, og da var det jo sånn at uh, Facebook, vi for oss å jobbe med en kunde, i en bedrift så kunne vi ta 2000 kroner for en måned, mm. og når vi slutta, så kunne vi ta 500 000 kroner tre måneder nesten. Mm. Så det var en väldigt stor forskjell på de tingene. Ja, ikke sant? Så det, er, nei, det var en veldig spennende reise. Det var som liksom når Facebook var helt uh, Ingen bedrifter skulle være på Facebook, det var bare for privatpersoner, og da trykket vi in. Uh, der. Så ja. det var
0: kjempespennende. Så var det var et uh, den gangen. Det er jo kjempebra. Men du er jo ikke her egentlig for å snakke om, om sens egentlig. Du, du må fortelle litt om deg selv. Hvor er det du turslet med småsko og, og kortbukser i, i sin tid? Fortell litt. Nei,
2: det er jo når jeg ble født i Skien, mm. og så vokste jeg på Borgstad, så jeg, jeg har jo hatt en veldig, veldig fin barndom uh, der borte. Mm. Det var jo, vi var jo så heldige før uh, sosiale medier og før alt ja. det var, så <laughs> da bodde jeg et sted som en engravdia, mm. og da hadde vi engravsbakken, uh, og så hade vi buerskolen, ja. og så hade vi borgfotballaget. Ja. Og så var vi sammen med gjengen som gikk i, i, på fotballaget. Vi gikk i A-klassen, og vi gikk i A-klassen frem til 10A. Mm -hmm. eh, så vi hade både barn- og ungdomsskolen. Hæ? Så da, hele barnehåret så visste jeg bare hva Borg var, Bur var og Engra var. Mm -hmm. eh, og så begynte jeg da på ungdomsskolen, og da visste jeg plutselig hva Bur, Borg og mensta var. Ja. Men fortsatt var jo skjeen sentrum var jo stort. Og var jo sånn steinkast unna bare. Ja, det var rett i nærheten. Ja. <laughs> så verden var vel liten og trygg, det er sånn. Mm. så begynte jeg på Porsken videregående, eh, og tok allmenn. Ja. Og lærte at eh, det var jo den tiden det, det var mulig å være drop-out og andre ting, så jeg heldig å gikk ut uten vittnemål, men med mange gode erfaringer. Og, ja. <laughs> og så gikk jeg inn i forsvaret. Ja. Så, og da gikk jeg inn i forsvaret i det må ju ha varit i 2001. Mm. -hmm. Eh, som var en liten sånn festlig historia och sånt sätt då mamma ringte ju og sa att det, det passar inte at vi kommer på inbjudningen 21:e. Ja. Han må komme 22:e för det att vi skal till Gran Canaria först. Vikt för det igen. Eh, så så då blev flyddo med Herkules på 22:e. så kom jag upp eh 22:e och då huskar jag blev mött av befalle er det du eh, som morret det har ringt for, for, som skal komme in nå? Så tenkte jeg, ja, ja, det kan ikke bli størseligere enn det. Så, um, så da begynte min karriär i forsvaret, og den, den var at jeg skulle dimme. Det var uh, min grej. Jeg skulle tilbake til Borgestad og være med gutta boys. Så så jeg de gutta som skulle dimme, de var jo... Altså, du måtte jo være skulle det ja. du skulle dimme. Det, det var jo. Så det hadde jeg ikke i meg. Nei. Men så var jeg så heldig at uh, vi ble samlet på Setemond leir, uh, og så sa de, uh, jeg tror det var 300 stykker, så samlet de oss, og så sa de vi skal til, etter jeg lag til Kosovo. Og så kom det to helikopter, og så kom det to stykker som rappellerte ned, Nej kom det, det var åtte stykker som rappellerte ned Og så hadde de i ansiktet Og ager med masse ting Og da spørte jeg Hva skal til for å bli med her? Nei, det var ikke i jobb så, så tenkte jeg, perfekt Da, da blir jeg ned, den gjengen Det virker jo mer gøy enn å prøve å dimme ja. Så da ble jeg den gjengen da mm. så, det, så ble jeg i forsvaret en stund
0: ja, ja. Sant? Jeg også, jeg, Det er fint det der med mammaene Som tar tak for jeg husker jeg var jo i Nord-Norge, i skibåten. Vi var langt inn i Gokk og på Skjold. Og, ja. og da hadde vi Robert Mood som, som kompanisjef. Og han var jo veldig sånn streng i stemmermerk og dyp stemmer, ikke sant? Og alle hadde respekt for han. Og da hadde jeg søkt flere ganger om å få perm. For jeg hadde jo lyst til komme hjem til Kjersti, kona min nå da, men kjersten min den gangen. Og fikk ikke perm. Hadde ikke sjans. Og da hadde jo mora mi ringt og og snakket med Robert Moe, da, og så ble jeg innkalt på kontoret, sånn som du sier, og altså, du har fått innvilget permisjon. Og jeg fikk transport ned med sånn uh, Mercedes og ned til Bardefost og fly hjem. Så det var også en min historie i forhold til det at mammaer, de ordner opp. De ordner opp, og det er supert. Jeg fikk ikke super. noe pepper med, fra Robert Moe etter det, altså ikke noe sånn spesielt på øvelser og sånt, så han så hadde respekt for mammaen sin, han var sikkert. Ja, det, er, det er fint det, han er en kragramann Ja, ikke sant, det er, telemarking Det er mye krigere i fjorden Ja, men det er jo kjempespennende at du Var du nå innom Borg, eller?
2: Du, jeg spilte Borg
0: helt frem til jeg var
2: 16-17 år ja. så, så det er jo litt sånn savn når jeg flyttet tilbake For da flyttet jeg tilbake til Vindalsåsen og Herkeløs da Ja så det var jo en bittere Ja, ja, ja. Det er helt... <laughs> de brune mot de gule. Ja, nei, jeg kan nesten ikke... Jeg kan ikke lede noe lag når jeg, jeg er fotballtrener for gutter 11. Mm. Eller gutter 12 nå. Mm. Uh, så da prøver jeg å styre unna at jeg er trener når Borg er der. Ja. <laughs> det klarer du ikke. Nei, nei jeg på Borg.
0: <laughs> men men det var jo alltid sånn, husker jeg, vi møtte... For jeg også i Hercules og andre klubber også. Og Borg, de er liksom kjeldig drakter. Det var jo sånn Mjøndalen. Det var litt sånn brune... Og vi hade ju, vi hade väldigt stiliga dräkter på Herkules med gult och grönt, men vi blev mobbad vi och. För de lagar som hade blå och röd, ikk sant? De og alla blåröd och Det är liksom standard hos väldigt många lag. Nei,
2: var, vi var ju så heldiga med att ha de brunne, Och ja. vi blev kalt bash och allt så där. Så jag syns att det var helt toppers for ja. da då var vi sån där vi slå undan från hop då. Jeg husker jo, så skle jeg det her ut da, for jeg ble jo en råttast på banen uh, etter vart for jeg var hverken god eller uh, rask eller noe, men jeg var veldig god til å forsvare bak, da jeg spilte Venstrebekk. Og da husker jeg han ene, Eh, tok meg inn, og så sa han Borg er interessert Fair Play-prisen, men med sånn som så deg på båden, så kan vi ikke gjøre det. Så går det ikke? Da går det ikke. Nei, jeg husker jeg var
1: på mange Skida-Borg-oppgjør, altså. ja. jeg er jo på en måte fra Skida. Ja. Så det var mange fine oppgjør da. Så jeg vi var på en A-langskap en gang, og så, jeg husker ikke hvor var da, men uh, da hadde vi en kamerat som var veldig engasjert, uh, og han klarte å prestere det, og springer ut på banen og tar ballen. For han trodde de var ute. Så det er en sånn historie fra Borg der da. Han var så engasjert at han sprang på banen og trodde de skulle hive ballen fort videre for å få spill i gang. Så han sier bare, du kjære, du på banen nå. Så...
0: Men, men, men det verste var vel ikke koblingen mellom Skidar og Borg. De, de var ikke så, det var ikke fine det, kamper det. Det verste mellom Storm og, og Skidar. Der, der har jeg hørt noen historier om at, at de... Hentet spillere fra Storm i Skida her uh, med Donald-abonnement. Ja. Fikk gratis Donald hvis de gikk over til klubben rett. Ja. Det var bare sånn steinkast unna. Men ja, der... forresten er et søskenbarn, spilte år i Borg. Karl-Erik Larsen, han var sånn som spilte til han var gammal Sikkert i 40-året. Jeg spilte til jeg var 50, men likevel. Den gangen så var jo det å være i 40-året, det var jo gammelt. Du skulle ja. jo legge opp, egentlig som 16-17-åring hvis ikke du var inte til det. Hvordan var det mer moped og... Ja, da var det helt andre ting som uh, drev, men
2: uh, det var også, jeg var jo heldig som var den gangen trenerne stod og røyket på sidelinja, og, um, og vi spilte på den krusbanen til Borg, den de så ja, tonen, husker, ja. det, uh, det var nå da. Okay, det var jo et stein... Uh, det var, det var jo bare kulesteiner, og det var jo helt forferdelig. Det var jo utrolig at vi ble gode spillere. Så når eller? du
0: kom med sklittaklinger der da, i din råskap, da... Du gjorde det bare en gang, så ja. <laughs> du at
2: det, det gjør man ikke på
0: vinteren. <laughs> Men det beste tiden var jo å
2: spille når det... Når det hadde regnet på Borgbanen ja. Ja. Og da hadde du disse banemennene De var jo så stolte av den banen altså, ja. du, du, Husker du ikke, det var, det var ikke lov å gå på banen Nei mm. Om du så gikk med vanlige joggesko Den banen, den var klar Det
0: var til og med var, grass der keeperen sto ja. Nei, det var, så, så flinke var de med banene ikke... den gangen men det
1: er det som er gøy da, med fortball og lokalfortball, å ha de der rivaliserende tingene mellom lokalområder i en by. Det finnes, hele, det, finnes det, er det er det som skaper det. Ja.
0: det er det de gjør. Og, og det er jo interessant, for når du da gikk på Porsgrunn, så vilken linje var det du valgte der da? Var det allmenn? Ja. Jeg valgte allmenn fordi jeg tänkte som jeg har gjort
2: generelt i livet, alle muligheter skal være åpne alltid. Mm -hmm. eh, I etterkant så vil jeg si at det var... Det kan være lurt å noen ganger smale det til i ja. livet litt. litt, litt grann. For hvis ikke du plan når du går på almen, så mm. ender det opp sånn som jeg gjorde på den ene eksamen, hvor jeg skrev eh, eh, grej ut om et eller annet greier I norsken, så skrev jeg «Jeg er ikke mitt kreative hjørne, takk for meg», og så gikk jeg. Ja. <laughs> eh, og da... Så umodent. Ja.
0: Det <laughs> kunne <man> vært værre før. <laughs> det var, var en standardstilen, ikke sant? Skriv litt om ferien din. Det var en fin tur. Og så ferdig med det. Det er jo gen genialt skrive egentlig, for det var jo en fin tur. Ja, ja, ja. Så om du, gi, om du skal gi toppkarakter eller bondkarakter, er det litt vanskelig å si. Det blir litt sånn utover i, i, i verden etter det, så blir det litt sånn basert på hvor mange ord. Og du skriver jo litt også. Ja, jeg har begynt
2: å skrive litt nå For jeg får, ja. uh, har jo i jobben Så har jeg fått beskjed om å begynne å skrive litt mm. um, Og jeg synes egentlig Det er litt overleit uh, ja. Første gang du skriver en uh, kronik Som du legger ut på LinkedIn Og deles i alle uh, bæver og kanter Så kjenner du at du krymper litt inn i det mm. uh, Men etter så synes jeg det også er greit um, Jeg tror fremover så tror jeg det er viktig Å begynne å mene noe mm. Mm. om det er uh, Uh, uavhengig av egentlig grunnlaget du har for å mene ting, men jeg tror det er viktig at man faktisk tør å si noe mm. uh, i denne verden vi nå lever i,
0: så er det viktig mm. å ha noen standpunkt ja. uh, det tror jeg kommer til å, det gangner det over tid mm. og du fortalt litt om at du, du var med og bygde opp uh, sens og så, vad gjorde du etter da da? for du, du hadde jo det der forsvars, uh, for du kom tilbake fra forsvaret når du var ferdig Då var, var du, på en måte Steinkall 4 eller men ja. Kamomarning. Och <laughs> beinar,
2: beinar. Uh, nej, uh, var ikke det. Altså, det var en serie av uh, tillfälligheter som har gjort att jag der där jag är idag. Det är ja. säkert därför jag får sån evig 40-års krisen någon uh, som ja, Vad står jag for? Ja, ja. Men når jeg sluttet efter uh, första etter session den där rappelleringskonceptet så så ble jeg jo jeg jegger som skulle til Koso. Mm -hmm. eh, og så rätt før vi skulle dra, så ble det kuttet et kompani ned i Koso. Og vi fikk da dobblet dimmepenger, for vi ble ikke sendt ut. Nei. Så da, da dro laget mitt ned til IOS, og brukte opp alle pengene i to uker der. Mm -hmm. Og så bodde jeg lite sånn kvarter i Bergen, og igjen, siden jeg hadde levt bare med Buer, Borgestad og Porsgrunn Og ikke noe stor, dypere innsikt Så tänkte jeg at jeg kunne bare gå på universitetet ja. For det var liksom Bare, bare gå inn døra ja. De som spurte, hva skulle du studere? Nei, kanske kanskje altså, ja. Så sa de, har du søkt? Så sa jeg, trenger du ikke å søke? Det, det er jo der nede, det er jo bare å gå ned på biblioteket ja. <laughs> Og så, så skjønte jeg at verden var jo ikke sånn etter hvert ja. Men da, kom, da begynte forsvaret å bygge opp Uh, noe som heter Forsvars innsatsstyrke her sjø og luft mm. uh, og da fikk vi brev om vi ville komme inn og da fikk jeg et tilbud på ett sted som heter uh, på Rena mm. uh, i det som nå er TNM-spotong det heter da FISTH uh, og da fikk jeg spørsmål om bli med oppklaring der takker jeg nei til for da hadde jeg frysi fra meg Du nevnte litt ja. tidligere at det minus 40 Altså jeg har frysi så mye at jeg, Det var ikke tema engang Nei. Og så var det jo kyststegerne Skulle det bygges opp Så var det spørsmål om å bli med opp der Til Harstad ja. mm. Så tenkte jeg Kalt Kalt og vann ja. Det var en forferdelig kombo <laughs> Ja Nei, så da møtte jeg opp på Ørelandet. Da. Eh, da hadde jeg egentlig slått fra meg at jeg skulle jobbe som yrkesolat. Men da husker jeg å komme opp på en fredag, hadde tatt med meg løpetightsen, hadde en sko som var 41 og en på 43, for jeg hadde fått med feil sko. Så skulle vi løpe 3000 meter, masse greier. Det var blåseriøse folk som var der oppe. Jeg tenkte, perfekt, jeg har ikke sett Trondheim. Forsvaret betaler full reise for meg. Det er helt super. Jeg tar det, og så var det masse seleksjonsgreier, eh, og så eh, plutselig så sa de, ja, de som vi skal tilby kontrakt er, og så leste jeg opp en liste, og så andre saks. Og da husker jeg, jeg ringte pappa, så sa jeg, du, jeg har fått sånn tilbud om å bli yrkesfullat, jeg skal begynne til mandag eller noe sånt <laughs> <laughs> og att då måste de bytte politisk parti tror jag nesten gå fra SVT Arbeiderpartiet vart fan som hade noe med NATO å gjøre. Og som begynte min karriere der så jeg var der fram til 2005 då.
1: Ja. Ja. Ah, spennende. Og hvordan det fører litt tilfeldigheter til der, skjønner jeg.
2: Ja. Ja, det blir litt tilfeldig. Så det var en fin, fin runde det. Så i, i den perioden så jobbet jeg da som vaksolat, skarpskytter og livvakt, og um, reiste ut. Jeg var i Kosovo, Kyrgyzstan, på vei til Irak, på vei til Afghanistan.
0: Ja, mm. så, um, så du fikk oppleve litt av verden der ute i uniform? Jeg gjorde det. Ja. Mm. Og da er det jo unaturlig da, når vi kommer til det at du... Du med en forening, eller du er faktisk det de kaller for leder for kameratstøtte, ja. Norges Veteranforbund ja. for internasjonale operasjoner, eller en forkortelse, NVIO, ja. for det er vi jo glad i, vet, sånne forkortelser, så når du bare sier forkortelsen så aner jo ingen hva det står for. Mm -hmm. Vet du hva NAV står for, forresten? <laughs> skal... Ja, det er jo... Det var jo ikke nye, nye, nye arbeid og velferd, eller noe sånt. Ja, eller noe sånt?
2: <laughs> så det, nei, det er jo... Heldigvis var i krigsskolen som skulle ta velge nytt navn. Ja. Så da ble det jo det. Det heter jo tidligere FN-veteranets landsforbund. Mm. Men så fant man ut at vi er jo ikke bare i FN-veteranets operasjoner. Nei, nei. sant? Vi er jo NATO også. Ja. Men du hadde vært ute også? Ja,
1: jeg var eh, seks år i eh, marinen på fregatt. Ja. Så vi hadde også noen oppdrag ned i Middelalv blant annet etter at jeg September, og ja, var mye med NATO. Mm. Så jeg har vært på noen turer, ja.
0: virkelig. Så da blir det to mot en. Ja, det gjør det. Siden jeg var... Ja, ja. Men jeg har vært nærmest den kalle krigen og Gorbachev og Spetsen, og det var ja. de som var faren den gangen. Mm. Ja, det... Når dere på 80-tallet var ute i eller, Du er født i 82, du. 82. Ja, Og jeg du var slutten er... av 90-tallet. Jeg er 78. Ja, ikke sant? Mm. Det er jo bare unge gutter i forhold til meg. Er det skjønner du, Tom Kjetil. Så vi hade jo sånn, uh, børset med sånn, ja, rett for nå. Mauser hadde altså, du kalt. Ja, vi, vi fulgte krutt opp. <laughs> ja, riktig. Vi, ja, 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 ja. Ja, Nei, vi hadde AG faktisk, mm. men uh, den forsvant ut av forsvaret etter hvert. For var jo litt sånn upraktisk uh, som våpen hvis du skulle komme in det som du som soldat skulle da, komme i nærkontakt med andre. Det var den... ferdig litt å skyte med hvis du fikk en gammel børs i hvert fall.
2: Ja, den var jo... Den begynte inte å bli kraftig. faset ut. Etterhvert. Den var kraftig,
0: men den var uh, ugunstig på kort distanse. Ja, jeg, ja.
2: helt, helt overlegen på mange, mange områder. Det hadde vært mye snakk om hva som var bra og dårlig menn, men uh, uh, nå har vi jo fått um, HK4-16 og mm. HK4-17 MP7 og, mm. og så videre. Men uh, som våpen så viste det seg jo Agen var jo veldig bra til veldig mye. Den skiter langt. Det är men du kan förskjuta närmre. Ja. I all means men uh, den uh, den drar på uh, mm. så det var väl det det var väl någon extra de den skulle finna ut varsågs håbens ska vara för mm. både den där AK-47 og Agen har vel det samme konseptet. Du kan nesten pelmere ut i vann og ja, ja. i sand og alt sammen og løfte noen pet på, så mm. funker den da.
0: Veldig, mm. veldig funksjonelle, sånn som veldig mye anti i forsvaret. Ja, det <laughs> for forsvaret. Det er jo derfor det er jo fortsatt noen
2: overskudslager for forsvaret. Hver eneste dag kommer det jo ny, ny reklame om det der lagret der. Det er jo så mye ting de har hatt.
0: Ja. Jeg har vektig. ulltepper og jeg har... Jeg husker, jeg liksom tenkte at det var det som jeg syntes var så ordentlig i militæret. Jo, det var de vi trakk utenpå feltstøvlene. Ja, folkpåsene. Ja, og så, så köpte jeg meg det og truger. Jeg skjønte det at de trugene fra militæret var jo, husker jeg den gang vi brukte det, så var det jo helt ok. i eh, på NATO-øvelsen der, husker jeg, da var, kom jo engelskmennene andre, de kom jo vassene spare i sko i to meter i snø. Så de var jo veldig lite mobile sånn, i forhold til en krigssituasjon, tenker ja, ja. jeg da. Men, men når jeg fikk de nå sammen kompis så han hadde de moderne trugene, så skjønte jeg jo det at de i forsvaret sitt var praktisk og greie og allmennt uh, funksjonelle, men de var ikke noe sånt å sette i gang på fjellturer med. I forhold til det du får av nye... Nei, nå, Ida, nå får du jo, jo truger som du kan gå på. Det, det, er jo, det andre var
2: jo for å gå på over en myr. Altså, ja. det var jo ikke du opp over en bakke, så var det jo helt krisen. Ja, ja. Du så, gikk de da, liksom. Og fotpostene ble jo en sånn... Jeg er helt enig. Jeg opptaket det jo jeg var på en sånn tur med sivile venner. Da. Mm -hmm. Så var vi på turtagerøy og skulle gå på ski og sånn, og da... Hvis du tar fotposen og så der du joggesko oppi, mm -hmm. det jo helt overlegent. Det var jo en ny verden, ja. i stedet for de der kalle ja, ja. uh, mm. M77.
0: Du, du kunne ha hva som helst i de fotposene, for det var jo såle og full på de. Ja, så de har jeg jo glemt hver gang jeg skulle ut på tur. Jeg <laughs> har, har ikke tenkt lenge. på de, jeg har ikke kommet på de, for fader, hvorfor tok jeg ikke med meg de? Så
1: det her, følte jeg, ble det, er vi ferd med å bli en reklame for et ruggere, eller? Ja, en trugereklame. Ja, Vel, vi kom til jakt og fjellsport. Ja, jakt og fjellsport.
0: <laughs> ja. Ja,
1: det er morsomt å, å høre om de historiene av de tingene som, hmm. som faktisk har satt noen spor, da. Men du var jo i forsvaret i mange år, og kan du si litt om eh, eh, vad du sitter igjennom og vad motivasjonen var når du på en måte gikk inn, da?
2: Ja, jeg kan se si noe av det som fører meg over til jobben og litt sånne ting også, som har i dag, så er, så er det jo at jeg husker man var ung, man var nysgjerrig, man kom in i et miljø hvor man var en del av et fellesskap, var enormt med hvor man, vi pleier å si at to er en, en er ingen. Mm. altså du var hele tiden sammen med din makker din uh, kollega, ditt lag um, og den uh, fellesskapsfølelsen har jeg aldri opplevd senere um, så det var en ting det andre var at man plutselig var en del av uh, der hvor historien ble skrevet altså jeg har vært med på uh, når inversjonen av Irak var uh, skulle skje så fikk vi plutselig uh, kom de løpende på flybanen og var ute og trente og så sier han, «Anders, kan du ta med skarpsyttlaget ditt ned til Kyrgyzstan, for det er basen hvor vi fløy inn til Afghanistan, for så øke sikkerheten på den basen, den amerikanske basen?» Ja, ja. Da gjør vi det. Og fløy gjennom, vi holdt igjen et fly på Værnes, kom med 85 kilo med overvekt, hadde våpene i sekken og jeg hadde gul jakke, fløy gjennom Moskva, satt der på Vippe-flyplassen, og ned til krisen, og det tog meg nesten Jeg vil si at var nede innen 6-30 timer. Da. Og da var jeg der nede, og når jeg ble møtt der nede, så var det akkurat som på amerikansk film. For det første så fløy vi jo førsteklasse. Så da satt jeg i en sånn stresslese, vil han som var ambassadøren for, nei, for Russland. Så da snakket vi utenrikspolitikk. Det var sikkert kjempeinteressant, for han er en 21 år gammel fyr som snakker utenrikspolitikk med en russisk Oi. ambassadør. Ja. Så snakket vi sammen, og så um, eh, lander vi. Og da er det jo, ble, husker jeg, alle på økonomiklassen ble holdt igjen. Og så går vi ned eh, trappa og ut, og inn i... Det ble møtt av fire suburban og to humvir, som uh, dundra i var akkurat som på film. Da kom vi ja. sivil. Så det var, jo, det var jo veldig stort å få lov til å være en del av liksom, mm. historiens... Uh, mm. Der historien beskrevet. Mm. Så skjedde det jo veldig mye, ikke sant? Du hadde jo Irakkrigen, du hadde Afghanistan. Mm. Så, så vi trente til å dra inn i Fallujah, Irak. Vi trente på flyktningskrisa, så kom vi i i 2005. Da skulle vi ned der, så ble det endret til at det ble Kosovo i stedet, Så det, 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 det er jo hele tiden å være liksom klar for å reise mm. hvor det måtte støttes. Det var, var fint med, med sin gjeng da. Mm så når vi skulle til Afrika første gang det var første gang på lenge det var et afrika mission. så husker jeg søknadspunkene gikk oppover hos oss, og da husker jeg tenkte, hva er det folk er folk idioter hvorfor søker de seg ut på det her for dette er skummelt altså vi som trente på det vi, vi visste jo vad vi møtte det er ikke noe som var og da husker jeg litt tilbake til liksom, var vi sitter igjen med at jeg, jeg vil, ikke, vil ikke svikte laget mitt, for hvem er det som, hvis jeg sier nei, mm. da får det kanske en annen lagfører som kan være eller andre mm. ting. Så den lå i altheten, mm. uh, og sitte jeg
0: Det var motivasjonen din, sånn som du tänker at det og Den enheten. Den enheten. Ja. Mm, alle for en, en for alle, liksom.
2: Ja, vi jobbet jobba sammen, og, og, og så hadde vi det jo vanvittig gøy. Mm. Herregud, vi hadde det helt fantastisk. Ja. Um, och var en uh, vi lærte mig att utveckla oss masse.
0: Ja. Mm. Så det är också sånn som du ser helt orealistiskt når du ser uh, filmer, amerikanska filmer då, att det är lite sån style over liksom. Som du, uh, kaller, hvis du kan kalla, visst det, at du blir kjørt med dessa bilen och det er liksom ordentligt sån uh, uh, sånn som försvar er, ikvant? Nej, det var.
2: Er... Bare... Amer som som du ser på, på film. film. Ja, 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 det är så jag har ju heldig och jobbat med amerikanska den amerikanska basen så det, da finner du innerst de som inte har något vakt och säkerhetsuppdrag som var inte kan snacka med civilbefolkningen de sitter innerst och passar på en dør. Mhm. Mm och så ju längre uppegående det är, ju mer ute står de i vakt av och med civilbefolkning. Mhm. Mm eh och de, det er og der, altså. mm -hmm. det är gång hå och fullpackat där alltså. Så på sån livvakteoppdrag på uh, når FN skulle komme ned. Når uh, Art og Sarie er Det er jo 2005 i Kosovo. Da gikk vi, jeg husker jeg, jeg sammen med de amerikanske livvaktene og sånn, og da gikk vi gjennom liksom, kjøkkeningangen for så finne ut uh, utgangen for å, hvor vi skulle ha med generalen. Da. Og uh, da tenkte jeg nå, jeg, nå er jeg film, altså. Det var uh, Suburban, så det var liksom alt. Uh, og det var samme sveisen. Og det er jo... Vi er jo voksne folk, ikke sant? Vi mm. tänker at vi har muskler og sånne ting. Altså, det er jo Det er mm. de er, de, de ser like ut, de er breie, de har... Nei, det er, det er jo... Så filmene er god de. Mm.
1: Men når det var der nede, så sier du noe om at motivasjonen din å være en enhet og ikke på en måte svikte laget, da. Mm. Men, men kjente du samtidigt på en... Ja, var du engstig noen ganger? Kjente du at det, det er utfordret noe av... Er det ville som vil? Liksom? Er det, for det var jo en risiko.
2: Jeg kjente ikke på det, men jeg husker det var et vendepunkt i 2005. Det var derfor jeg sluttet blodser veldig brått. Fordi da um, kikket jeg rundt meg og sa, jeg, hva, hva skal dere gjøre når dere er ferdig? Mm. Jeg var 23-24, mm. og snittalderen på laget mitt var 30. Mm. Og så sa de, nei, dør også kanskje? Ja. Vekter, jeg vet ikke. Mm. Og da husker det at jeg ble litt sånn, hva, hva gjør jeg når jeg er ferdig? Mm. Jeg må jo ha en utdannelse. Um, så det førte det at jeg bare brått sluttet, for jeg, jeg var redd for det. Så var jeg redd for å bli, og det er mye av motivasjon også, jeg var redd for å bli psykisk syk. Jeg hadde hørt mm. at det var farlig, mm. å bli psykisk syk. Jeg er gærne i nerver, som vi sa her.
0: Ja, dårlige nerver.
2: Ja, vi snakket jo kom det. Altså, jeg kom fra Borgesø, og industrien her nede har varit flinke til og vi snakket jo ikke om følelser. Nei. det er noen skumle ting så jeg har jo aldri hatt en jeg kommer jo fra en sånn typisk uh, arbeidefamilie hvor mm man det var sån världen var og nej var gärna i närva huvudbort i där så det, ja. det var liksom <laughs>
0: det var ja så var någon sån dragglit eller det sa liksom så du, du visste vem de var ja jeg, det jeg husker jag var väldigt rädd för mm -hmm. så det motivationen för slutte var egentligen för jag var rädd för att mm. bli sjuk konsekvensene på något sätt jag du då historier fra de som hade varit i, i FN-tjänst tidigare eller nej men jag hade bara hört at
2: jeg husker ikke hvor det var men jeg synes at noen etter de så ser jeg et par av de som jeg hadde som kollegaer de, de, de jeg tenkte at det hadde vært fint å tatt en prat med mm. som kommer rett fra Irak og hadde gjort masse greier der mm. men da skjønte jeg ikke det det var, det var mest mer kult men jeg skjønte ikke hva um, psykisk helse var jeg skjønte ikke hva hva, hvordan man ble syk eller ikke syk eh, ja, ikke av det. Det eh, var nesten
1: du begynte å stille spørsmålet, er jeg syk eller er jeg egentlig frisk, eller hva normalt, liksom?
2: Ja, og så skjedde det en endelse uh, som hadde skjedd tidligere, som var uh, i, det skjedde i Kristian, for da fikk jeg en sånn pistol mot hodet, og da uh, begynte jeg å det mm. hele tiden, ikke sant? Mm. Så da skjente jeg, det er, det er, gjørs, er, gjør noe med, da. Mm. Uh, og da var, lærte jeg noe nytt av en psykolog en gang som sa at livet er ikke bare grå, nei, svart og hvitt, det er også gråsoner. Mm. Wow, wow, er det det også? Mm. Så, det, nei, så det, det var en del av de tingene jeg har tatt med videre inn i jobben.
1: Og det har kanskje vært motivasjonen for nettopp det du står i og, og representerer i dag også?
2: Ja, jeg begynte jo med uh, bare, det ble mye meg da, en liten dialog. Men det er men, derfor du er det. Det er deg vi ønsker å kjenne nå. Jeg liker å snakke, ja. det er jo helt ja, krise det. Ja, ja. Nei, men da, da begynte jeg med uh, når jeg for jeg flyttet jo ned til Skien igjen i 2013. Mm. Uh, og det var litt som sånn før SENS og litt sånn før alt, så, så uh, husker jeg jeg stå en stillingsanlokse hvor det sto eh, bla 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 og så sto det ønsker at du har erfaring fra eh, internasjonale operasjoner og det hadde jeg aldri sett før ja. det, det var jo mental helse som ja. de ansatte og så, så, så var det kameratestøtte eh, .no som da var nettsted så skulle jeg ha digitalmarkedsfører så begynte jeg der i en sånn 70% stilling ja. som digitalmarkedsfører på mental helse og den, jeg husker den der litt sånn anerkjennelsen over at det, yes, er det noen som faktisk har lyst på mm. noen med min bakgrunn? allt mm. annet er jo ingeniør må ha teknisk bla bla bla, også, eller du skal være sånn, eller sånn, eller sånn, og sånn. Men det er ingen som... Jeg, jeg, jeg fortsatt den dagen ikke sett så mange søknader hvor jeg står ja, ønskelig erfaring er internasjonale personer. Og det... Da startet min reise med kameratsøtte. Og da tok jeg det med meg... Så jeg driver med kameratsøtte nå siden da, 2014. Ja. Mm -hmm. Eh, så i SENS så var vi da teknisk leverandør av det, mm -hmm. eh, og bistod inn der. Så jeg jobbet hele tiden med den eh, biten. Så det var først i 2018 at ja, jeg ble hentet av uh, styrleder eh, og generalsekretær til å hjelpe, til å skape ja, hvordan skal vi nå yngre veteraner, hvordan ska vi kommunisere mer eh, positivt, in i organisasjonen. Så da begynte med det fulltid i 2018 da. Ja. og ble da først var jeg kommunikasjonsansvarlig og så rådgiver og så kameraset til ledere mm. som ble reindyrket nå og det er sikkert mange som lurer på hva, hva er kameraset til? det er jo som vet det men det er et lavtersketilbud i forhold til eh, å svare på små og store utfordringer blant mm. så da er det sånn at hvis du har vært ute og er veteran så sender man en melding, eller ringer eh, til kameratsøttet. Vi har en kameratsøttet telefon nå. Så ringer man inn og sier, du, jeg, jeg sover litt dårlig i natt. Hva, jeg bare, eller jeg har lyst til å bare, hva du, jeg var ute i Bosnia den gangen. Du vil egentlig bare snakke med en annen likemann som på en måte forstår hva det vil si å være ute. Og det er det jeg er ansvar for nå. Så nå er jeg veldig stolt over å ha jeg har 150 frivillige. Vi kjører kurs ved sammen med Universitetet i Agder, RVT Sør. Mm. Jeg holder egne kurs om psykisk helse, etterreaksjoner, at vi normaliserer det, hvordan du tar kontakt med fastlege, hvordan du tar kontakt med NAV. Mm. Og vi prøver å sørge for at det vi er veldig opptatt av at det er jo i snitt så er det, det er vanskelig tall da men cirka 5% av utfordringen etter en til eneste hvis man holder seg veldig nøkteren da mm. men vi er også ansvarlige for de 95 andre mm. så hvordan skal vi forebygge at det liksom, mm. de også er en del av det fellesskapet så det har jeg jo vært veldig opptatt at vi skal treffe
0: 100% for alle har en sykesykelse for, for det kan jo dukke opp når du er i 40 år da. eller i 50 år da det, 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 altså det er jo ikke noe det är ju bara 40-års krisen som dyker upp så sånn i 40-års men det kan ju också dyka upp ting. Vi ser vi liksom sånn mentalt uh, på det i vart fall av egen erfaring också genom hälsovesen sånn, så ser du mange som, som det på något sätt plötsligt dyker upp problem med i, i type 40 år av liksom i förhållande till samlivsbrud kanske och så er det med på å snu om på liv, livet då. Då kommer någon av de her eh uh, dåliga upplevelserna upp igen så ja, det de så börjar att sova dåligt och så grejer du dig och genomföra jobben din ordentligt och det är ju alla arbetsgivare som er förståelsesfulla. Ja men fan du har varit i försvaret värd det for nå liksom jag var jo i militären själv på Avimon. <laughs> liksom, det du, du ser ju helt det hele bilden men men vil du si at uh, du brukar väldigt mycket erfarenhetsbaserad kunskap du då eller när du sen sånn, träffar på en så så tänker du det har jo jeg med på i noen, da kan jeg lytte, og så kan jeg komme med någon god råd og sånn, og så har du lært deg någon tekniker eller har du gått på noen kurs, eller selv, eller er det det at du, motivasjonen din er liksom den der finne, og grave og researche på runt en person? Eller rekker du ikke det? Nei, det er, det er såpass mange.
2: Flere, flere ting. Det ene er at jeg, jeg tok jo noe som et NLP tidligere, sånn mm. coach og alt sammen. Mm. Så jeg har tatt liksom alt av det. Med, og så har jeg tatt, nå tok jeg mentorering og veiledning, videreutdanning innenfor det her. Mm. Men det har vært veldig mye på egentlig bare litt å forstå. Ja, ikke sant? Uh, og når noen sier, og så er det ofte litt sånn kodespråk, jeg klarer jo kjapt å identifisere om, det samme som når du er kjøpmann, så klarer du kjapt å finne ut om noen andre er med også. Du, så det er det samme med forsvarssamtalene, er at du, du klarer å, hvis han sier, jeg var i Bosnia og opplevde Uh, og de de var sånn og sånn, eller det var sånn og sånn, eller jeg bare var på å gjøre sånn og sånn, så sier jeg takk for innsatsen. Det er det ene. Det andre er at uh, ja, hvordan har det vært i ettertid? Nei, det har vært bla bla bla. Og det som er overraskende er at uh, vi har ikke så mange fora å snakke med om uh, om um det. Så vi har jo disse forsvarsveterantreff, vi er 14, og vi har på Peppes, og vi har litt sånn rundt omkring, der kommer det jo en base av mennesker. Men, og der får de lov til å liksom snakke om sine, sine ting. Og jeg tror at det å både mimre, det å også snakke om ting, mm. det å også defuse. Jeg synes det var noen som sa det veldig fint, og Gunnar Sønsteby, han gikk det jo bra med, helt til slutt. Maxmanus gjorde ikke det. Mhm. Så sa han, hva er, det, hva, hva er forskjellen her? Og så mm. sa jeg, Gunnar har fått lov til å snakke om det her hele livet sitt. Mm. Han har snakket med barneskoler, han har snakket mm. overalt, og så videre. Han har jo på mange måter satt ord på alle de tingene, mm. hele tiden. Og det, jeg tror jeg er en uh, viktig ting da, som vi mm. ønsker å opprettholde her med mm. kamerasetet. Og så er det sånn, når de ringer inn, så hadde jeg nå senest noen som ringt in og da sier de, du Anders, jeg sliter med ett ladd. Men jag vet inte hur man ska göra. Nej, men då snackar vi lite samman så ser jag du är det grejt att koble på lokalkameratsättet. Mm. Ja, då finner jag där i det området han bor så koble det på en frivillig som ja. då sticker ned och tar en kopp kaffe och så vidare så sparar vi du, bør den til legen, hva, hvor er det om Burton till lege eller vad vår är Luna han säger att han önskar det och det. Ja, mm. men då är vi där. Så det å bli sett, hørt og anerkjent i en del av et fellesskap igjen, mm. bak det som, som jeg samlet. Som det var i utgangspunktet. Kjempeviktig.
1: Og tänker det här er jo spot on for hele samfunnet. Vi mm. alle mennesker har behov for noen å vandre med da, gjennom mm. livet. Mm. Det å kunne få dele sårbare ting som ligger inne i oss alle da, på et eller annet nivå. Og jeg tror det er veldig underkommunisert i dagens samfunn, det med og også åpne seg uten å ha opplevd sånne store kriser, eller ja, vært i forsvaret da, mm. så er det også en veldig viktig del å, å prate om ting, eh, hva man enda måtte ha opplevd. Og det tror jeg, hadde vi vært flinkere til det da, så tror jeg vi kunne også behandlet mange med nettopp at de kunne fått prate om det på et tidlig
2: tidspunkt. Ja, jeg tror det er Nøkkerne i mye Og så behöver det før når jeg begynte Så tenkte jeg skal ha utfordringer Så, så må du liksom ha vandret i massegraven Og skutt to ganger i beinet Og, 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 og liksom fyret tilbake Men det viser seg at det ikke er det, det er, Vi har sett noe som heter moral injury Som er at du, du føler en form for avmakt Altså, det, du går på, går på tvers av verdiene dine mm. uh, Ute Det er, mer, det er ikke loggført Det er ikke satt i siden ja. Det er helt umulig, for det er noe som har skjedd inni hodet ditt mm. uh, Og så er det uh, så, så Et konkret eksempel Er liksom de der uh, Du har noen danske soldater så Unge, som drar ned til Irak Og så tar de, tar de Og går inn i noen hus Og så pågriper de men då er jo uh, måten vi i Norden gjør det på. vi er jo veldig ondt liksom. Men stad det irakiske styrkene var mer ha rent. Og det gjorde noe med å se liksom sånn har en ja. det da da man någon som ett moral injury. Det har det har ju varit i USA har de ju fortsatt så på det. Men det er liksom noen av de der som da kommer. Det ting du ikke kan egentlig forberede på. Det er litt som når du er i syden, og det er første gang du kommer ut, og bare får en varme, mm. får en lukt, altså alle de andre sansinntrykkene som egentlig kommer, det er du ikke klar for. Du er klar for den stranden og mm. solsenga, mm. men ikke, det andre har du ikke klart å sette for deg. Mm.
0: Men, men er det li, er litt den måten, tenker jeg da, som det er forskjellig, i, i, i det kulturen vår er forskjellig? så som du sier med at Norden, så er vi ganske så godt sosialisert og vi liksom, har litt kontroll på hverdagen mens du kommer ut til Kina så spiser du hund liksom, som vi går tur med här og, og så har du nå denne konflikten i Europa da, som, som vi på en måte ser uh, Ukraina som mennesker som når de kommer hit nå så er de jo akkurat som oss mm. det er ikke noe forskjell er liksom, de er ikke, ikke spesielt de er ikke mørke sånn som vi ofta har vært vant til at du kommer med litt mørkere hud sånn. du er egentlig som oss og vi har jo vi liker sånne fellesskap i forhold til at de hjalp oss under krigen, og så har vi en del sånn øh, øh, Er det det som gjør at media, øh, det er fælt å si det på den måten, her, men er så glad i å skrive om dette her? For nå har vi hatt mye utfordringer de siste to, to årene da, i, i hele verden, men litt, litt annen vinkling nå.
2: Ja, det var jo veldig glad å skrive om corona ja, og ja. hvis ikke du kunne inlägga så hade du ju också med på nyheterna. <laughs> eh, men eh, det vi ser nu är ju at eh, detta är ju något som vi men husk at det, forsvaret drev jo liksom en god periode og var, var nede i Afghanistan og Irak, altså var så langt unna oss. Mm -hmm. eh, og da var det etter hvert folk som lurte på hvorfor, hvorfor surrer vi der nede? Mm -hmm. Hva er denne sikkerhetspolitiske biten? Eh, og det var jo veldig viktig i forhold til etter terror og det som da var den tidens trussel. Mm -hmm. Og så ser man jo plutselig noe som, man, mange har jo forslått liksom legge ned heimevernet og, ja, ja. og få det vekk liksom og så ser man plutselig at uh, heimevernet ble viktig, totalforsvaret ble viktig, alt sammen ble viktig, fordi mm. da fikk du den stormakten som kommer inn, som er i Russland ja. dette er helt det, det, det er jo nesten vanskelig å forstå det, at man tenkte, ok, nå har de annektert Krim, de kommer til å ha Donetsk og, og sånt nå og da er det jo det det, det som får, men at de skulle gå in i att vi skulle full krig mm. in i där. Mm. Det det skapar en sån där vad är detta för nåo jag kände själv jag syns det var obagligt mm. att um, ja jag kan precis si ha sett formatet att de skulle gå fullt in og rulle in flere kilometer med när det liksom ser så stora mm. dimensioner där seks kilometers kolonne innover for å så, liksom, ta byer og bombe og sånn. Ubehagelig. Ja, måter.
0: og, så, og jeg, jeg husker jeg satt og så på nyhetene, eh, og da var det eh, voldsomme øvelser med, med hvite Russland, Russland eh, rett utenfor begrensa, eh, og de intervjuet da folk i Ukraina som sier «Nei, nei, nei, det, de har bare en øvelse, det de har de hele tiden, liksom, så de kommer ikke». Og så setter de da en gang russerene med en krig som er så typisk 1980. Altså litt liksom, sånn, hvis jeg tenker tilbake liksom, for den, den krigføringen der er jo ikke sånn som amerikanerne eller, eller vi heller ville ha utført i dag. Vi tenker på teknologi og sånn. Eller Kom. nesten
1: annen verdenskrig. Ja, det er litt annen
0: verdenskrig, ja. der mener, liksom, det er det jeg mener. Det så gammeldags in med kolonner med, med tanks og, og kjøre inn. Og jeg så någon videoer på TikTok, for i dag så er jo liksom, nå kan du jo ta det live, mm. nesten kjører ned personbiler med folk inni og sånt. Og liksom, liksom, det, det virker sånn, nesten litt sånn Vietnam. Liksom, her har vi røyka et eller annet, og så er huet vårt helt klikk, og så er vi ute der og herjer. Det, er, er det min dårlig oppfatning, eller det virker nei. så uorganisert? Det virker bare liksom, de plyndre bensinstasjoner, og det er jo liksom... Tomme for mat. Nei, men det er jo, så som du ser det, så
2: nummer en så er det, det Rørsland. Altså, ja. vi har jo hele tiden, vi har grenser, vi er i nærheten, og, ja. og det er jo selvfølgelig gjør noe med, men det er også litt at vi glemmer historiene litt i land, fordi at på 90-tallet, uh, som jeg tok in i min artikel for litt siden, var jo at... Det, det är lite likt Bosnien mm. den gången enormt med flyktingar eh ja. uh, belägringar um, uh, og og det var så nära Balkan mm. var väldigt nära um, eh sånsett och hade vi flyktingkris där också ja ehm um, så vi vi nu nu vi färdiga med corona mm. och där är vi helt färdiga det, den, det å slå over den bryteren var bambang, da vi ferdig med korona. husker jo ikke hvordan det var med korona før. Jeg liksom tenkte, åh, hvordan blir det å omstille seg? Nei, der er vi tilbake. Vi husker jo ikke noe av koronaen snart. Litt sånn samme er det med historien. Jeg tror det er viktig at vi faktisk leser litt historie og, og ser litt tilbake. Fordi at... Vi har jo hatt disse store... Men når stormaktene begynner å så rasle, det er jo da det er litt ekkelt. Mm. For tidligere har det vært sånne små folkegrupper. Altså I Afghanistan hade vi Taliban, vi hadde Irak, så hadde vi liksom... Vesten tok Saddam Hussein, og, og sånn, så det IS, og så. Det har liksom vært litt sånn distansert. Men når stormakter går inn og begynner å ta land og gjøre det den biten her, så det viser også hvor skjørt det er. Mm. Hva om det skjer här. Mm. Uh, det viser jo at man ikke kan en naiv. Mm. Det viser jo hvorfor man må ha et forsvar. Så det blir jo interessante debatter framover. Hvor mye er vi villige til, hvis vi ser på statsprosjektet i dag, hvor mye mm. er vi villige til å dytte inn i forsvar og beredskap? Nemlig. Det betyr at du må forsake noe annet. Mm. Og hvem er interessert i det? Og så har du en situasjon med høye strømpriser, mm. høye driftsutgifter, stor flyktingkrise, Um, og du får nå også rolige sju renteevninger. Så da, det er jo liksom, det er mye, selv for Norge merker man jo mm. denne biten her.
0: Veldig. Og, ja, og når vi snakker om det, så, så kan jo ikke jeg huske at eh, vår generasjon... Eh, fikk så veldig store påvirkninger sånn, økonomisk av de andre konfliktene i Europa, som du sier på 90-tallet og konfliktene på 80-tallet, rundt, rundt 2000 Irak, selv om det var en oljenasjon. Så så verdensøkonomien og hele denne her ju jo sårbar sårbare. Altså, den er jo, påvirker jo enormt. Det er ikke bare pandemien som har vært, men det er jo også det at eh, vi er et fellesskap i Europa da, som på en måte ønsker kanskje å smelte sammen, men likevel så ønsker jo... Tror, hadde du kommet nå og sagt ja, vi burde vel kanskje søke om EU-medlemskap, så tror jeg det hadde blitt nei. Så ganske klar for å se at vi vil Nei, vi, vi har det selv, vi er egoistiske, vi vil ha strømmen for oss selv, vi vil ikke ha de kablene ute i verden, og så, og så leser vi at det, Norge har jo tjent enormt beløp på gassen vår og, og på leveranse, vi har till og med hatt båter som kjører russisk olje, for <laughs> vi har såpass mye av transporten på, på sjøhavet. Så, så vi på en måte, jeg, jeg tänker at motivasjonen i Norge, siden dette her er motivasjonspleik, må jo være at vi må prøve å hjelpe folk der ute så mye som mulig, for det er jo ikke noen land i verden som kanskje har så mye penger på bok. Da. Hvis man skal si sånn, vi har litt å ta, selv om vi hele tiden sier at ja, men da blir det mindre i pensjon. Men vi har jo, i hvert fall frem til 2030, som myndighetene sier, en sånn gullkant der vi har jo... Olja og gassen. Ja, det er
2: nok av penger. Og, ja. og jeg tror jo veldig på det du sier der, og det er jo det som gjør at jeg er stolt av å jobbe i Envio, sånn sett, fordi vi har jo 7500 medlemmer. Mm. Vi har 150 frivillige. Det er et landsmøte der jeg styrer, og så videre. Og 58 lokallag. Og det jo, med en gang pandemien kom, så sa veteraner, hva kan vi gjøre for å bidra? Mhm. Mm Uh, og da sendte vi det inn til frivillighetssentraler og så videre og nå som uh, flyktingkrisen kommer så bare hva kan vi gjøre for å bidra mm. og jeg syns at det er som uh, hvis man skal snakke om uh, motivasjon og andre ting i samfunnet så, så, har jeg, så tror jag veldig på dette med frivilligheten vi glemmer hvor viktig frivilligheten mm. er for, uh, for faktisk å se mennesker bidra og også at det er godt for deg selv mm. er du frivillig og bidrar der hvor du kan med det du kan, mm -hmm. når du kan, så er det så viktig for så mange. Uh, og derfor uh, nå har sett på um, uh, for ta to ting. Da. Det ene er at jeg, jeg har en uh, veldig god kompis som begynte med det, noe som heter Nyby, uh, som er liksom, hvordan setter frivilligheten inn i et uh, system inn i velferdsstaten, mm -hmm. og som går veldig bra. Hvordan kan liksom, kommunen bli avlastet av frivilligheten? Hvis du har hjemmehjelp da, for eksempel, så så är så ser hun hemhjälpen att han är ensam. Det är svårt för en hemhjälp som har fått sås många timmar till och så, så gör hon med det. Men frivilligheten kan bidra med alltså det. er en annan som har lust att komma in och ta en kopp kaffe med dig och så vidare. Och så visar det sig att den som var där ensam, den har ju kanske mycket att lära tillbaka ja. Så det och så disse tingene sammen. Det är en vinn-vinn för begge. Det är det ene. Det andra jeg, har, jeg er litt stolt av vi har bygd opp noe som heter overgang militær-sivilt og overgang toppidrett. Så det er noe som heter neste steg i Norge da. Så er det liksom de som slutter i toppidretten og de som slutter som forsvarsetplaner. Mm. Og da går vi inn til bedrifter og så altså bare hvem vi er mentorer og hvem vi bidrar og sånn. Og folk gir av sin tid. Mm. Altså, det, er jo, vi er, det er jo helt prisverdig. Uansett hvor høyt oppe det er i systemet så ser det du, jeg kan være mentor for han ene et år. Det gjør de ikke fordi det er. det gangner dem. Det gangner begge. Mm. Og det synes jeg er så viktig at nå som vi får flyktingkrise, altså mm. hva kan jeg gjøre med dette? Mm. Hvordan kan jeg være med? Hvordan kan jeg bidra? Og det trenger ikke å være at du begynner etter fem timer i uka hver mandag, eller noe sånt. Det, det kan være når det passer, hvordan det kan være. Det kan være alt for å poste noen stammpunkt på sosiale medier, sånn som du sier, hvis jeg ønsker flykting velkommen, ja. Er, vi er en del av det. Uh, og det Hvordan kan vi hjelpe de som er nå på Frogner mm. Til å få meningsfulle dager mm. Det er ikke noe venner i masse bamser og, og sånne ting Kanskje de trenger å, At vi må alle i Grenland Vinde å tenke på hvordan skal vi skal inkludere i fotballklubbene mm. Eller i um, idretten Eller andre Spideren,
0: eller. Ja god eller vad det måtte være. Ja.
2: Så det å faktisk rekke ut en og gjøre noe, så gjør det både vi på det
0: kameratskapskurset vi har nå, så ser vi også at
2: det er, er kjempe stor egenverdi og mm. bidra for at andre
0: har det bra. Og kan det være litt sånn uh, godt for den her mentale, det si, men det mentale livet vårt også i forhold til det at du gir litt tilbake. Tenker du det, att det er en motivasjon blant mange av de du har i, eller som har vært i, i militæret eller i forsvaret? Ja, det behøver ikke nå, det. Nå ser jo de litt den der greia til at de ser hva forsvaret gjør der nede. Da. Og så sitter, står du hele tiden og sier at nå må NATO sende inn styrker. Mm. Nå skal ikke vi sette i gang en stor debatt, for vi nærmer jo oss litt mot slutten av, av episoden på podcasten her. Men, men jeg synes jo personlig at uh, jeg synes det var litt skummelt når Norge sendte våpen ned for eksempel. Mm for da trua de med en gang russerne med at da er dere en del av, av krigen, og vi har jo vært liksom litt sånn, vi støtter ikke der, men vi kan støtte med humanitær hjelp, vi kan vi bruke førstehjelpssykehuser og sånne ting. Uh, har du noen standpunkt der du med, det? mener du at det er viktig for Nord NATO da, å, å stille opp nå, uh, eller bare sitte og vente til de tar skrittet over til Polen?
2: Nei, det var jo som jeg sa litt tidligere, at jeg, jeg har ikke noen sånn... Jeg, jeg liker å snakke med de store herrer på forsvaret, høyskole og andre ting som har forsket mye på det, men jeg tenker jo at det, det er viktig at vi faktisk viser... Vi har jo vist hele... Så lenge NATO-alliansen har vært til stede, så har vi jo tatt standpunkt sammen. Ja. Og når NATO sier at vi leverer våpen og vi gjør sånne ting, så, mm. så er vi, vi er i takt med med vår alliansen. Mm. Og det tror jeg er viktig. Og at vi ikke at vi ikke hele tiden ikke tar standpunkt det har jeg sett sånn det meste i livet, hvis du skal virkelig forkludre livet ditt, så ljug litt mm. eh, og så ikke ta noen standpunkt da kan du få et greit, dårlig liv ja. eh, og det tror litt sånn Norge også at, ok, så har vi gjort det så tar vi de konsekvensene mm. det er mm. men det vi gjør da er at vi i hvert fall er eh, sammen, vi ja. gjør det sammen hvis vi skulle begynne å lage en egen sånn jeer. Ja. så har vi debae dit sånn, uh, jeg, jeg synste de har løst det med at man går få i, i, i takt sammen. Ja. Men uh, om en NATO kal in i Ukraina og så videre je tror att... Uh, uh, sånn storpolitik det, det ser jeg at uh, man har tjent med at de som driver med storpolitikk til daglig uh, faktisk jobber med for det er så mange andre linjer, det er diplomatlinjene det er forsvarslinjene, det er mange nivåer, uh, og økonomi ikke minst, mm. ikke sant sånn? så jeg tror det er, det, er, det er veldig vanskelig å være bastant på så kompliserte ting. Mm. Ja. Men
0: jeg, jeg blir litt sånn litt bekymret blir jeg jo når Fredrik Solvang tar opp på debatten at hvis russerne kommer ned i Nord-Norge, så må vi regne med at vi må møte dem her, med vår forsvarsstyrke i dag. I da ble jeg litt sånn kjennere på, på den eh, trusselen vi hadde når jeg var i militæren, og vi sto grensevakt ved skibåten. Det, altså, vår fiende der var jo ikke finnene og svenskene, men det var jo russerne som skulle, eller Sovjetunionen den gangen, da, som kunne komme. Så, 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 så der, da, da fikk jeg litt sånn der déjà vu, altså fra den tida der ja, egentlig når jeg så det kartet og at det er Norge på en måte med den smale tarmen og litt sånn tenker jeg på mennesker som bor der oppe og som fortsatt lever og som opplevde en liten flik av det når tyskerne trakk seg ut og russerne kom og jeg kjenner jeg bare får litt sånn høy puls av å snakke om det til og med ja. Ja, det... ja, altså for min del altså for, fordi jeg har vært der O og, og, sånn, og tänker på de eldre menneskene som nå rett nok er i 80-årene liksom, men likevel, hva tror du om det sånn helt på tampen at det eh, dukker det opp gamle minner? Ja,
2: jeg, vi tror jo det at noen, noen har det men det, det er mer at vi, vi tror ikke nødvendigvis at det retraumatiseres men, at det, men, men det er mer jeg tror det er mer rolig på det men det gjør jo sine tanker men jeg, jeg tror at man ikke ska... Du snakker om kallekrigen, ikke sant? Jeg var jo inne i heimevernets spesialavdeling, vi skulle mm. ta ut spetsene når de kom. Ja, ja. Så, så, men det er noe med den tiden vi er inne i nå. Det var noe annet under kalde krigen. kallekrigen. Mm. Eh, nå har vi en annen, vi har mer infasjon, det går fortere, og så videre. Og så ser jeg jo, hvis du skal ta andre verdenskrig-generasjonen, mine besteforeldre, mm. de er ikke nevneveldig bekymret de, altså. Eh, Fordi at det, det er, de har på en måte opplevd det før, ja. Uh, og så blir man mer at uh, var en klok mann som en gang sa til meg at det er ikke krig når det står at det kriger i Irak så er det krig i hele Irak, helt inn uh, og litt sånn samme her altså, når, hvis det skjer, om det skjer og hvordan det skjer, mm. så ser du jo, Ukraina og andre steder, så får noen beskjed om å begynne å evakuere mm. når, man, det er nok uh, man må ha tillit til at systemet ja. fungerer ja. og
1: som de sa også, så sa de veldig tydelig at hvis du ser hvordan russerne gjorde nå da så hvor lenge før de drevet hadde övers på grenser og så videre, mm -hmm. det hade gjort at også våre allierte hadde på en måte eh, forberedt det her. Når mm -hmm. vi vet vad de har gjort mm -hmm. nå, så har vi også fått sett i eh, ett praktisk eksempel hvordan de vil håndtere det. Mm -hmm. og, og, og jeg tror liksom det der som du sa når Hans Solvang hadde på debatten, jeg tenker det er veldig viktig å stille de spørsmålene. Mm -hmm. Og det setter på en måte forsvaret på en agenda, og vi har levd i en boble i Norge i fryktelig mange år, mm. vår generation. og tänkt som vi snakket om i sted, nei, det er langt unna, dette det gjelder ikke oss, men nå gjør det det. Og det er virkelig, og det er veldig langt fra å, å begynne å snakke om det til att det er en realism i det. Mm. Eh, men, men jeg tror det som er med de som sitter med den frykten og tenker at eh, de kan være litt redde, så tänker jeg som vi var inne på i sted, gjør noe, mm. bidra, mm. ta imot de som kommer, så på en måte, det bearbeider, altså vi må sette oss i gang da, mm. ikke sitt 24-7 og se på nyhetene, og la det synke in, da blir livet tungt. Altså. Mm.
2: Ja, det, det tror jeg er livsfarlig å, å bare sitte og se på de nyhetene, for da, mm. da, da hvem er det som ikke blir redd da? Ja. Men, men bare tenk, hvis vi spoler litt tilbake igjen, så se, tenker, ser man, uh, forsvaret stiller opp på Mm. Det en debatt mm. Dette er det vi det, Denne friheten er ikke gratis altså. Dette Nei. er veldig fint mm. Det er noe fantastisk mm. ved at vi viser sårbarhetene Vi snakker om det Vi mm. kan ha en mening om det For i andre steder så har alternativet ingenting og, og hva skjer nå? Nå
1: nærmer vi oss maj 17. maj mm. Det kommer til å bli enda større i år For det første så har vi hatt korona i to år mm. Vi har ikke fått feire av 17. mai Og vi må virkelig ikke ta som en selvfølge
0: Ond har vi noen er, ja. nye land eller noen nye på besøk også for å vise det vi. der, eh, hva det har gjort mot oss for det det var jo en sidtilsvarende situasjon vi hadde den gangen i 1814 som, Absolutt, så, som ja. skapte dette landet vi er i som vi bor i i dag.
2: Og jeg skal jo holde tale 17. mai her nede i kjenn. Mm. Så det kommer ut og bli et naturlig bakte på å ta det med mm. inn i den talen. Mm. Eh och og hører også också at att det någon tar med sig eh, också någon flykting från Ukraina samtidigt mm. mm. att man ligger ner eh, så det kan ända at att må utvidga lite med 17 maj komitén och ta en liten prat med dig att vi, at vi, ja, at vi kan visa
0: ja att vi kan visa gula och blå flaggor också 17 mm. maj även om det er norske flagget som på något sätt kommer att dominera så är det det är alltså för Norge så är det vært en, 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 en sam alltså samling helt ifrån det toks Eskalerte jo sikkert rundt krigen og den tiden, fordi da var vi i samme situasjon selv. Men det har blitt veldig viktig for oss, og kanskje vært den største savnet folk har hatt. Det var to store savn det var det jeg ikke kunne komme opp på hytta i si, den første påska etter pandemien og så er det 17. mai ja, skal, <laughs> ikke, den, ikke den jeg skjønner at vi skal avslutte
2: men det er jo morsomt når jeg satt opp på hytta hadde bunkret jeg, hadde, altså, jeg visste at det kom til å bli stengt ned mm. så satt jeg da opp og hadde dopapir hadde kjøpt 5 kilo med pinnekjøtt hadde alt sammen, så kom det første meldingen ikke hamstre, hadde jeg allerede gjort det og skulle ha på hytta en del og så kom det ikke dreis på hytta og da satt vi satt jeg, jeg er en kompis der på hytta, var jo så fint vært. Ja, ja. det var helt nydelig skal vi ikke være på hytta lenger og, og, og vi hade så mye mat og det var jo helt krise det der ja. konceptet. der mm. så da når jeg ringte jeg måtte ringe opp for å høre om jeg kunne kjøre opp til hytta i morgen for jeg måtte hente noe uteputer som jeg hadde stablet på loven og da ringte jeg til sentralbordet kan jeg kjøre opp, spurte jeg kvitt seg så han vente litt kan ringe ordføreren så ble jeg satt over til ordføreren jeg, kan jeg kjøre opp, han bare ja da, men hvordan uh, bilkjører du? Så sier jeg, jeg skjønner jo allerede nå at jeg ut, for jeg kjører en sånn Tesla Model X. Han ja, bare, ja, det, sørg for at du ikke har pakket for mye. Så for det, det er nok av folk som ser at du, du kommer opp der, og de tror du skal ha på hitta da, kommer telefonen inn. Ja, nei, jeg skal kjøre tur og tur fort.
1: Ja. Og da tenker jeg bare, herrelighet for noen ting vi bekymrer oss over. Ja. Og så står vi over for det og ser hvilke opplevelser, vad som skjer i Ukraina nå, da, så blir det så bagateller. Ja. Og vi sitter fortsatt her med, med nok av mat og, og tilgang på det, og lever et uh, trygt og godt liv i Norge. Mm. Og det er ikke noe selvfølgelig, og det må vi kjempe for videre og, og, og i varet av. Mm. Så... Jeg gleder meg til 17 mai. Sånn som det har vært i mange år, kanskje bare sånn, åja, det er 17 mai da, ja. Få opp seg vinstasene og ut og styre rundt. Men når du virkelig skjønner hva det handler om, da sier du ikke det, for å si det sånn.
0: Og da sier vi det sånn helt på som en avslutning. Du holder tale ved Minneparken. Ja. Mm, med kransen i der. Så da er det bare å møte opp. Da får dere treffe Anders uh, i den sättningen. Är du bunad dress eller uniform? uniform? jeg har alle tre så jag får se vad jag dyker upp i. <laughs> spännande, spännande. Tusen tack Anders for att du tog turen in och motivationspreik. Tusen tack för att ni kommer och är här.
1: Väldigt hyggligt. God helg allihopa. Ska ge mig